0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztőműsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban bemutatjuk, milyen változásokon ment keresztül Gájricsi karrierje a kezdetektől. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Kis Tamás filmkritikus a filmtekert.hu munkatársa van velem. Szia! Gájricsi munkássága a témánk. Három éve ezen a napon mutatták be az Úri Emberek című Gájricsi filmet, amelyet sokan úgy üdvözöltek, hogy végre olyan, mint régen, hát hogy tényleg olyan volt-e, azt már is megbeszéljük, ahogy azt is, hogy miként alakult át a rendező repertoárja. Kezdjük akkor rögtön ezzel a filmmel. Szerinted ez tényleg egyfajta visszatérés volt a régi időkhöz?
0: Abszolút, ezt gondolom az Úri Emberekről, hogy egy visszatérés a, a régi idők. Közö, meg, hogy talán így annak a felvállalása, hogy, hogy újra, újra mer mondjuk így fiatalos vagy szabad lenni, Gáizicsi. Ezt érzem vele kapcsolatban, az új emberekkel kapcsolatban.
1: Mennyire lehet neki már szabadnak lenni, ha már ezt a kifejezést használta? Tehát azért majd mindjárt végfunk, menni azért az ő karrier útján, és akkor láthatjuk, hogy honnan hová jutott el. Azért a mostani stúdiórendszerben biztosan több szabály vonatkozik rá, mint mondjuk az első filmjei idején.
0: Uh -huh. Figyelj, hogyha meg, megnézzük a, az úri embereknek például így a különböző ilyen szerzői jegyeit, amik így tipikusan gály ricsisek, azok szerintem így mind ott vannak. Tehát, hogy így így ott van, ott van az, hogy nagyon túlnyolított több szálon futó történetet mesél el gangster szereplőkkel. Annyi talán a különbség így a fiatalkori filmjeihez képest, hogy itt nem feltétlenül pitiáner bűnözők vannak, hanem ilyen, ilyen felső osztálybeli maffiózók. Ott van az, hogy nagy teret ad a színészeinek, akik aztán ezzel így élni is tudnak. Ott van az, hogy a szíve azért még mindig így a, hogy mondjam, így a csóróbb figurák felé húz, mert az első karakter, aki így legelőször eszembe jut az úri emberekből, az a Colin farrell -nek a, a boxedvője. Tehát, hogy érzem azt, hogy itt ezt, ezt megtehette, hogy abszolút önmagát adja.
1: És mikor lesznek szerinted ezek a jellegzetességek, manírok? Ugye például a Blöff esetében nagyon szerettük azt a gyorsvágott montást, azt szerintem mindenki újra-újra nézte akkor is, hogyha nem néztem mondjuk a filmet újra az elejétől a végéig, meg akár mondjuk a Sherlock Holmes-nak a lelassított verekedős jelenetei, tehát hogy rengeteg ötletessége van, ezt senki nem vitatja el tőle, de hát nyilván ahogy a növekszik a filmeknek a száma, és a, a néző is egyre szemfülesebb, azt fogja mondani, hogy hát ilyesmit láttunk már, és a kérdés az, hogy ez baj-e, tehát azt mondjuk, hogy igen ettől Gáj vagy itt mondjuk már az van, hogy ő saját magát megismétli.
0: Abszolút nem érzem, nem érzem az úri embereket önismétlésnek, talán azért sem érzem, érzem önismétlésnek, meg nem érzem, nem érzem manírosnak a filmet, mert hogy közben így mindig így mer, mer egy picit más lenni. Meg mer talán így a, a korszellemhez igazodni. Tehát hogy az, az így akkor 2010-es évek végén készült, itt már így YouTube repperek vannak, vagy ott vannak az okostelefonos srácok a, a filmben. Ugye nem egyszer megbonyolítják így a cselekményt, tehát, hogy ő így mindig, mindig mert változtatni, vagy változtatni a narrátorán. Ugye, hogyha jól emlékszem, akkor a, a Hugh a figurája az, aki próbálja nekünk így elmesélni a történetet, hogy mi is történt, de hogy általában ezek a narrátorok az ő filmjeiben például tényleg segítenek mondjuk így a karakterek közti ilyen feltérképezésben. De ő meg például időnként így abszolút ki is csúszik a, um, az irányítás így narrátorként a kezéből, mert van amikor ilyen hibás információkat oszt meg velünk. Tehát a Gájvicsinél. Az úri emberek az oké, okay, hogy mondjuk egy újabb gangsterfilm, vagy oké, okay, hogy mondhatjuk azt, hogy akkor a a, a nek egy, nem tudom, egy újabb energiója, de hogy közben, közben nem ugyanaz. Ezért nem érzem manírosnak.
1: Menjünk vissza akkor a történet elejére. Az első nagy játékfilmje ugye a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső volt, amivel gondolom azért vette le az embereket a lábáról, mert ez a, hát ilyet vagy ilyesmit még nem láttunk, és viszonylag hamar jött is a, a blöf, ami ugyan más történet, de ugyanaz a stílus. Én akkor azt gondoltam, hogy az első volt valami próbamenet, és a, a második volt az, ami tulajdonképpen már egy komplet filmnek tekinthető. Én, én azt szeretem a legjobban, és egyébként nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Gály egy gyufa, amit egyszer meggyújtottunk, úgy hívták, hogy Blöff, és aztán, és aztán Blöffa az egész, de hát jó, most már ezért nagyon sok műfajban megmutatta, hogy természetesen egy tehetséges rendezőről van szó, de ha ki kéne Elni mondjuk pontokat ebből az első két nagy játékfilméből, akkor mi az, ami miatt azt gondolod, hogy varázsa volt, ami miatt nem csak annak a közegnek volt érdekes, akiről, akikről szólt?
0: Az egyik, az, az szerintem megint ez, hogy ilyen túlbonyolított, több futó cselekménnyel játszott, amiben ráadásul mondjuk ilyen óriási szerepe volt a véletleneknek. És emiatt így nagyon kiszámíthatatlan volt a történet vezetése. Vagy az, hogy így hogy érnek, hogy érnek össze a különböző szálak. Vagy nem valamikor, meg a Blövben például nem is annyira véletlenek irányítják a, a, a cselekményt, hanem mondjuk az ösztönök. Meg ami szerintem így nagyon szimpatikusá teheti így a nézők számára ezt a két filmet, az, hogy így marha jók a karakterek. Hogy már a neveik is, hogy vagy Baptist Barry, vagy, vagy Baltás Harry, vagy Szappan, vagy a török, és így. Ezek a figurák, ilyen, egyszerre van bennük ott valamiféle kisemberség, meg egyszerre, egyszerre ilyen, ilyen karikatúraszerűek. Tehát lehet nekik szurkolni, vagy éppen lehet, lehet őket így kinevetni. Tehát még a legvéresebb közül gengszteren is így marhajókat lehet nevetni. Aztán szerintem az is vonzóvá teheti, hogy egyébként ezek így végtelenül stílusosak, meg laza filmek. Akár képi világukat tekintve, sok tekintetben olyanok, mint egy videóklip. Vagy mondjuk, hogy milyen trükkösen játszik így az osztott képmezővel. Tehát mondjuk a Blöbből így, így nekem nagyon megvan, amikor két gangster beszélget, és akkor így nagyon sokáig mondjuk csak a lábfejüket látjuk, ahogy, ahogy lógatják. Tehát, hogy ha lehet azt mondani, akkor, akkor ő például így, így nagyon, nagyon mer trükkös lenni például így a cselekmény vezetéssel, hogy, hogy van, van olyan, amit más film mondjuk így részletesen kibontana, ő azt egy gyors montázzal megoldja. Van, amikor meg bemutat egy ilyen hosszas beszélgetést, mondjuk mondjuk amikor a blöff kezdődik, akkor csak ilyen uh, ipari kamerák, vagy ilyen megfigyelő kamerákon látjuk, ahogy, ahogy így a zsidó gangsterek így jönnek kirabolni egy helyet, és akkor közben beszélgetnek. És az mondjuk egy ilyen nagyon, nagyon hosszan elnyújtott jelenet.
1: Az az érdekes, hogy ugye a Blövben már olyan kategóriájú színésszel is találkozunk, mint Brad Pitt, aki egyébként az egyik legjobb alakítását nyújtja szerintem, és rögtön felteszi a kérdést magának az ember hogy innen, miért nem vezetett az út egyenesen Hollywoodba? Bizonyos értelemben ugye vezetett, mert jött ugye a hullámhegy, ami ugye a Madonnával kötött házasságának az eredménye, és a karrierjének talán hullámvölgye, bocsánat, a rossz szó viccér, bár most szerintem utólag visszanézve már nem lehet annyira utálni ezt a filmet, mint ahogy annak idején meg jött egy Spiller, aminél én legalábbis azt éreztem, hogy, hogy valami olyat akart, mint régen, de aztán, de aztán mégsem lett olyan. Szóval, hogy miért kellett neki ilyen, ilyen értelemben, vagy mondjuk relatíve sokat várnia ahhoz, hogy Hollywood találjon.
0: Most ez így, így, így furá hangzik, de nyilván a, a házassága meg így a Madonna-val való kapcsolata azért így köthette az ő kezét, és akkor ugye egy jó darabig például tényleg a, a, a madonna dolgozott. Tehát, hogy Készítettő videoklipet neki, készítettő kisfilmeket neki, készítette ugye akkor a Hullámhegyet, ami ugye egy csomó aranymálna díjjal jutalmazták, meg aztán ugye ott volt, egy, volt még egy gangsterfilmje, a, a Revolver, ami szintén ilyen kapbal a hatású. Tehát, hogy így elindult azon a vonalon, hogy jó, akkor volt a Hullámhegy, de hogy térjünk vissza a gangsterfilmekhez is. Én azt érzem, a Guy Ritchie, hogy ő így, így jó darabig mondjuk azon a, azon a vonalon akart menni, amin, a, amin mondjuk így a Tarantino, ugye őt szokták a Tarantino-hoz hasonlítgatni, hogy így építgeti tudatosan a szerzői életművét, és akkor mindig így gangsterfilmekkel kezd el csinálni, és a hullámhegynek így a katasztrófája után visszatért így, így ehhez, a, ehhez a műfajhoz. Tehát, hogy hogy én azért szeretem az ő gangster filmjeit, mert, mert szerintem mindig így saját munkáról, meg így az alkotói természetéről mesél bennük. Tehát, hogy a ravasz az agy és a két füstölgő puskacsőnek így például a, a fiatal gengsterei, ők így, ők szerintem így a gályvicsit testesítik meg, akik szeretnének feltörni, de közel sem biztos, hogy mondjuk ez sikerül, sikerül nekik a spillernek a gengsterei, Mondjuk így, így ugyanazon vannak, de hogy már így, tehát hogy ugyanez a cél mozgatja őket, csak már egy ilyen sokkal gazdagabb, gazdagabb millióben, ugye ott ilyen ingatlan bizniszek körül bonyolódik a cselekmény.
1: És aztán jött ugye Hollywood, jó vagy rossz kompromisszum volt szerinted a Sherlock Holmes két része, vagy ha kompromisszumot kell kötnie alapvetően egy szerzői filmesnek, az csak rossz lehet.
0: Én nem, nem érzem rossz kompromisszumnak, szerintem mind a két Sherlock Holmes klasszfilm, meg egyébként Gájvics is film. Én valahogy azt szoktam mondani a Ritchie-ről, hogy ő szeret így, így lázadni, és szeret jellegzetes angol karaktereket, vagy műfajokat mondjuk így, így újra hangszerelni. Tehát ezt csinálja a gangster filmmel is, meg, meg ugye ezt csinálja a Sherlock Holmes-al is, akiből... Tulajdonképpen egy, egy ilyen akcióhőst farag. Meg később ugye fogja, ezt fogja csinálni mondjuk az artúr királyjal, vagy ezt fogja csinálni a másik jellegzetes angol mifajjal a kémfilmmel. Tehát hogy, hogy számomra Sherlock Holmes egyébként, hogyha ha a Gyric-le úgy döntött, hogy le akar térni a gengog filmeknek az útjáról, akkor az, hogy, hogy egy világhírű angol detektívet hangszerel újra, az egy, az egy abszolút logikus lépés és egy pozitív kompromisszum.
1: Az Artur királya a kapcsolatos megjegyzéssel hát tökéletesen egyetettek, mert ugyanerre gondoltam, bár én azt annyira nem szerettem, de a szándékot azt éreztem, hogy lehet gengyszer csinálni még a középkorban is, vagy legalábbis mutassuk meg, hogy lehet ilyet csinálni, de az említett kémfilm, ugye ez az Ánköle ember, aminek azért van filmes előzménye, annál én nem éreztem azt, hogy Gáiricsinek, akár közel lenne hozzá, és most lehet, hogy sokan felhördülnek, hogy mit nem éreztem én ezen. Én azon azt éreztem, hogy ő hátralépett kettőt, és egy ilyen igazán szórakoztató, jó popcorn csinált, ami feltétlenül franchise-nak készült, aztán most itt az Army Hammer botrány miatt, nem tudom, hogy emiatt takadta meg, de hát legalábbis jó pofa lenne látni a folytatásait.
0: Uh -huh. Én nagyon szerettem az Ankyl emberét egyébként így abban az évben a, az egyik ilyen ilyen, ilyen leg, leglazább, legszexibb filmnek tartottam, ami az ánkül emberében nekem például Gájricz is, az az, hogy itt is azért megjelennek olyan képi megoldások, vagy olyan, olyan formanyelvi megoldások, amik tőle eredeztethetőek. Tehát mondjuk így emlékszem, hogy a, a fináléban, amikor ugye mind a kémfilmek, azok így szeretik az ilyen egzotikus helyszíneket, és akkor ott a végén van egy ilyen egzotikus sziget, amit ugye ostrom alá kell venni. Na most így szerintem a legtöbb rendező azt például úgy csinálná meg, hogy egy ilyen gondosan kimunkált, nagyon részletezett akciói farag belőle. A Gárdicsi meg így osztott két ezt így villámgyorsan így lezavarja. Vagy a Gárdicsi nagyon nagyon szereti az ilyen, ilyen body movies felállásokat mint amilyen mondjuk így a, a Bluff-nek a, a két főszereplője, a Tommy és a Török, vagy mondjuk a Sherlock Holmes-nál ugye a Robert Downey Jr. Meg a, meg a Jude Law, és mondjuk így ezt, ezt a szállat így, így, így viszi tovább. Tehát, hogy az ánkül emberében is ugye így a szovjet kém, meg az amerikai kémnek így ez a, ez a, ez a buddy is párosa, az, az például így tök, tök jól működik. És hogy... Oké, okay, mondhatjuk azt, hogy, hogy ezek ilyen műfai filmes sablonok, csak így, így eredendően is ott vannak, max, max nem ennyire uh, ilyen, ilyen szintisztán műfai jelleggel, de hogy ott vannak a legkorábbi filmjeiben is.
1: Mennyire akart, tudott idomulni Amerikához, mert ugye elkészült az a bizonyos Aladdin film, és emellett nem mehetünk el szó nélkül, az ember próbálja azt gondolni, hogy úgy van vele a rendező, hogy hát, hogyha kipróbálhatok egy ilyen műfajt, és felkérnek rá, akkor miért ne próbáljam ki, de közben meg Miért?
0: <gül> uh -huh. Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, hogy miért, miért vállalka be a, az Aladint, hogyha megint így ilyen szerzői jegyek alapján akarom ezt így megindokolni, akkor mondjuk azt, hogy, hogy így bevállal egy műzikelt, mert ugye rengeteg ugye ilyen musical betéttel dolgozik a, 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 az Aladin, az így nem tudom, fakadhat az ő ilyen de hát Az, hogy egyrészt ő ugye videoklipeket is rendezett, másrészt meg abból, hogy a, mind a blöffnek, mind a ravasz az agynak ilyen nagyon, nagyon híressé, meg kultikussá vált a maga korában a, a, a soundtrackje. Tehát, hogy, hogy az, hogy mondjuk bevállal egy műzikelt, az, az számomra ilyen, ilyen logikus vagy, nem tudom, tehát nem is logikus, csak az, hogy így, így el tudom fogadni, mint egy ilyen kompromisszumot. Vagy az, hogy Aladdin is ugye megint egy utcagyerek, aki fel akar törni, tehát, hogy így megvannak meg így ezek a, ezek a motivumok, amik mondjuk így megjelennek a Guy Ritchie filmekben. Más kérdés egyébként, hogy, hogy nyilván itt a Disney valószínűleg nagyon szorosan fogta, fogta az ő kezét, és hogy, hogy igenis alkalmazkodnia kellett azokhoz az elvárásokhoz, amik aztán garantálják, hogy befusson így a közönségnél ez a, ez a, ez a film, vagy a, nagy, a legszélesebb közönség biztosan jegyet vártson erre a filmre.
1: Ha már éppen ezt említetted, hogy nyilván neki sem lényegtelen az, hogy hányan nézik meg a filmet, ugye ő nem egyszer dolgozott együtt Jason statham vagy mondjuk akár szinte állandó színészének is nevezhetjük, és a, a legutóbbi közös film az egy igazán dühös ember, mégis, mintha valami egészen más hangulatot akart volna hozni, főleg ehhez a bizonyos body movie-hoz képest, amiről eddig is beszéltünk, és inkább érez azt, hogy talán ez lehet, hogy rétegebb lett. Nem tudom az ő szándékait, tehát, hogy valóban volt -e egy ilyen szándék, hogy ez azért ne olyan legyen, mint a már megszokott, lövöldözős, kicsit már kevésbé erőszakos, mert mégiscsak azért egyre több amerikai nézi, mégiscsak egyre több embert szeretnénk beültetni a moziba, és tágítsuk is egyébként a kört, amit bemutatunk, vagy azért alapvetően mégiscsak a régi világot hozza vissza.
0: Hát szerintem a, a, az egy igazán büszkes ember, tehát hogy abszolút jól látod, hogy, hogy teljesen más film, mint amit így az elmúlt években csinált, meg szerintem egyébként teljesen más a gangster filmjeihez képest is, Már csak azért is, mert ez nem, nem egy gangster film, hanem, hanem heist film, amik ugye ilyen rablások körül forognak. És én azt érzem az egy igazán dühös ember kapcsán, hogy ha azt mondtam, hogy a gangsterfilmek is ugye igazából az ő alkotói természetéről, meg vágyairól is, is mesélnek, akkor így ez a film is igazából erről mesél. Sőt, ugye a hyst filmeket szokták mondani, hogy így önreflexív módon, így magáról a rendezésről mesélnek, meg így a, a rendezői szerepkörökről, meg mondjuk így a filmforgatásról, mert hogyha végig gondoljuk, akkor ugye meg kell szervezni egy rablást és ebben a, ebben a rablásban ugye megvannak a különböző szerepkörök, ugyanúgy, ahogy mondjuk meg kell szervezni egy filmforgatást, és ez is megvannak a különböző szerepkörök. Csak nekem az az érdekes, az egy igazán dühös emberben, hogy így általában ugye a, a bankrablók, vagy ugye a rablók a, a, a főszereplők, és az ő nézőpontjuk érvényesül igazán. Itt meg ugye a Jason Statham, mint ugye egy ilyen visszatérő, mondhatjuk, hogy állandó színész, az ő bosszújával kell azonosulnunk. És az a, az a nagyon izgalmas számomra így az egy igazán dühös emberben, hogy így el tudom azt képzelni, vagy tudom úgy értelmezni ezt a filmet, hogy, hogy arról mesél, hogy milyen is mondjuk így Hollywoodban, Hollywoodban rendezni. Tehát, hogy ezt úgy értem, vagy valahogy úgy tudom el, elmagyarázni ezt a gondolatot, hogy a Gáiz isénél akkor érzem, hogy szabad a keze, amikor nagyon sok a véletlen vagy az ilyen ösztönszerű az ő filmjeiben. És minél inkább a tervről vagy a tervezettségről szólnak a, a filmek, és azok dominánsak, annál inkább az van, hogy mondjuk idomulnia kell valamiféle rendszerhez. És itt ugye az van, hogy az egy igazán dühös emberben, hogy történik ugye egy, egy véletlenből, egy ilyen fatális véletlenből kifolyólag ugye megölik a fiát, ha jól emlékszem, a, a Jason statham és akkor ő ugye bosszút akar állni a pénzszállítókocsiknak a, a, a kirablóin. A pénzszállítókocsiknak a kirablói meg ugye mindig így egyre-egyre-egyre több pénzre, pénzre hajtanak, ugye ahogy mondjuk a Hollywoodi szisztéma is így egyre-egyre több pénzre hajt, és, és akkor az ő tervüket látjuk ugye megvalósulni, illetve a Jason Statemnek a tervét látjuk ugye megvalósulni, és ez a két terv ugye összeütközik egymással. Tehát, hogyha mondjuk a, 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 bank, a tehát ezek a rablók, ugye mondjuk így a Hollywoodi rendszer testesítik meg, vagy így ezt a pénzéhez szemléletet testesítik meg, a Jason Statem pedig, ugye így egy a, a véletlemből kifolyólag ugye igyekszik szembe állni így ezzel a tervel, akkor így mondhatom azt, hogy a Gáj az alteregója ez a Jason Stetem figura. Valami ilyesmi van bennem a filmmel kapcsolatban.
1: A következő filmjére ugye még várni kell, hát ha nem is egy évet, de legalábbis ugye jövőre fog majd a moziba kerülni, ez a bizonyos a Fortune hadművelet, a nagy átverés. Még nem tudhatjuk, hogy milyen lesz, de mondjuk az eddig infok alapján, mintha az úri emberek vonalát akarná tovább vinni, hiszem Hugh Grantnek is volt egy ilyen nyilatkozata, hogy nagyon tetszenek neki ezek a figurák, tehát nagyon örül, hogy megint vihet egy mondjuk úgy, hogy hasonló filmben hasonló karaktert. Hát az kérdés, hogy egyrészt milyen lesz, vagy nem tudom, hogy te tudsz-e róla valamit, meg hogy akkor ez lesz -e az ő útja, mert azért alapvetően hát egy fiatal filmesről beszélünk, tehát hogy egy termékeny filmesről, de hogy minimum ennyi film még biztosan előtt
0: áll. Megmondom őszintén, erről a filmről nem, nem, sokat, nem sokat tudok, hanem kb. annyit, amit, amit így elmondtál, de én annak, azt tudom mondani, hogy annak kifejezetten örülnék, hogyha a Gávicsi tudna tudna úgy működni, hogy mondjuk így megköt mondjuk az életében, meg a művészetében egy olyan kompromisszumot, hogy mondjuk a, az egyik filmje az Hollywoodnak szól, a második filmje a soron következők közül az mondjuk így, így visszatér a, a gangster filmes műfajhoz, és tehát, hogy egy újabb olyan, olyan összetett uh, és kalandos történetet mesél el, mint amilyen, mondjuk a, mint amilyen mondjuk az úri emberek volt. És hogyha ezt így rotálná, én egy boldog Gájricsi rajongó lennék.
1: De nekem így is boldog Gájricsi rajongónak tűnsz. <gül>
0: uh, hát igen, amúgy, amúgy az vagyok. Meg nem tudom, tehát, hogy így, így gondolkodom általában a rendezőkről, ami lehet, lehet hogy így merev, de hogy hogy szeretem azt képzelni, hogy, hogy értem, hogy miért választanak egy filmes projektet. Tehát, hogy mondjuk az Aladdin nálam nem egy ördögtől, ördögtől való választás. Más kérdés, hogy, hogy így két dologra emlékszem csak belőle, a, a kék Will smith meg, meg a Jázmin egyik dalára, a női öntudatosságról, de hogy ö, ettől függetlenül így látom azt, hogy vagy én azt hiszem merem azt képzelni, hogy értem, hogy miért választotta azt, hogy, hogy bevállalja az alabint.
1: Nagyon szépen köszönöm Kis Tamás filmkritikusnak a Filmtekecs.hu munkatársának, hogy beszélgetett velem Gai filmjeiről és hát egyáltalán a karrierjének alakulásáról.
0: Én is köszönöm a lehetőséget
1: és ha már Jason Stetemmel fejeztük be az interjút, érdemes tudni az egykori műgróról, akit a magyar néző mostára kizárólag Epres Attila hangjával szeret hallani, hogy néhány videóklip után a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső című filmben debütált színészként, és mivel a műfaj megkívánta kiállása és sármia adott volt, további mozi szerepek következtek. Hamar megtalálta a közegét, és ritkán láthatjuk szegény alkotásokba, bár tény, hogy a Kém című elsősorban hazánkban forgatott vígjátékban komikusi tehetségét is megmutatta. A következő adásban a Volán mögötti hősködésre koncentrálunk, és csak részben Jason's tetemre. Igyekszünk rájönni, hogyan csábít be még mindig nézőket a moziba a Halálos Iramban sorozat, imár több mint húsz éve. Ez volt már a hangos film, széles vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket, természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Téma Rágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, széles vásznu verzió.